0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche. Stell
1: dir vor, du hast einen anstrengenden Tag gehabt. Und du kommst heim und das Einzige, was du willst, ist dich ausruhen. Chillen. Einfach ein bisschen sein. Und von dem her du deine bequemsten Hosen montieren und hockst oder liegst vielleicht sogar auf dem Sofa. Was du sicher nicht mehr machen wirst heute, ist aus dem Haus gehen. Wenn du das denkst. Und plötzlich erreicht die eine Nachricht. Eine Nachricht von jemandem, wo du mega gerne hast. wo du schon länger vermisst hast. Diese Person war mehrere Monate im Ausland und jetzt kommt sie Hey, Sie hat eigentlich erst am nächsten Tag kommen. Aber jetzt schreibt sie dir und sagt, sie sei bereits auf dem Landenanflug. Und ob du sie echt würdest abholen würdest. Ja klar, denkst du, kommst vom Sofa auf, voll Kraft und denkst, egal los. Du freust dich so richtig. In diesem Beispiel wärst du also überrascht worden. Und wir schauen heute miteinander etwas an, eine Geschichte, wo Leute, wo Hirten auch überrascht worden sind. Und wie es ihnen geht in dem überrascht sein, das werden wir jetzt miteinander anschauen. Und wir steigen bereits in Vers hinein, da heisst es, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Also die Hirten, die werden jetzt also überrascht. Und die Hirten, die leben auf dem Feld, denn zumal ist es so, gewesen, dass man zwischen April und November als Hirt draussen auf dem Feld gelebt hat. Ja, man hat übernachtet dort und hat geschaut, dass es an den Schafen gut geht, dass sie nicht irgendwie von einem Tier gefressen werden. Also, das war eine wichtige Aufgabe. Gewesen. Und die Hirten, die sind jetzt also außerhalb von Bethlehem. Bethlehem, das war nicht so eine wichtige Stadt. Gewesen. Viel wichtiger ist zum Beispiel Jerusalem. Jerusalem ist etwa 8 Kilometer entfernt. Und ich tue mir jetzt vielleicht ein auf dünnes einswagen, aber vielleicht hat die Stadt Ähnlichkeiten gehabt mit Frauenfeld. Und wenn euch das nicht passt, könnt ihr euch auch eine andere Stadt nehmen. Es hat jetzt nicht so eine grosse Bedeutung gehabt. Und gleich passiert jetzt in der Stadt, wo nicht so eine grosse Bedeutung hat, etwas Bedeutungsvolles, etwas sehr Wichtiges. Als sie in jener Nacht aus bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Also, ich stelle mir die Situation so vor, dass die Hirten, vielleicht haben sie ein Feuer gemacht, sie sind rundum gesessen, haben unter Umständen ein bisschen noch erzählt vom Tag. Vielleicht hat einer noch gefragt, ja, wie geht es dem Schaf, was nicht so gut geht. Und ihnen war klar, es gibt, glaube ich, wirklich eine ruhige Nacht. Die ist war ruhig, von dem her schon bald kann sicher ein Teil von uns schlafen. Und jetzt begegnen sie also einem Engel, respektive der Engel begegnet Ihnen. Und wir lesen, dass der Glanz sie umgegeben Andere Übersetzungen übersetzen auch mit, sie sind umleuchtet worden. Also plötzlich hat nicht das kleine Feuerchen so ein bisschen vor sich prönt Nein, es war hier und sie, sie sind verschrocken. Sie haben richtig Angst. Und heute ist ja auf der einen Seite die Weihnachtspredigt und auf der anderen Seite tun wir aber auch die Serie, fürchte dich nicht aufhören. Und darum möchte ich die Geschichte kurz da stoppen. Und ich möchte dich fragen, wie ist die Serie für dich? Hast du die eine und andere Angst, vielleicht selber bei dir wahrgenommen, kannst du sie benennen, weil ja, das ist etwas Wichtiges in Bezug auf Ängste, dass wir sie benennen können. Und wenn du sie benennen kannst, was machst du jetzt damit? Du hast sie für dich behalten und schauen, dass sie die möglichst wenig beschäftigt oder du gehst sie an. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du Ängste in deinem Leben hast, dass du sie angehst. Dass du mit jemandem über das redest. Und ich wünsche dir, dass du in dem Innen Freiheit überkommen. Sie haben also Angst gehabt. Und die Elberfelder Übersetzung tut das noch anders übersetzen. Und das gefällt mir da noch. Da steht nämlich: Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Also, sie haben wirklich Angst gehabt. Und jetzt kann man sagen, ja gut, vielleicht sind die Hirten vielleicht halt nicht die Tapfersten gewesen. Aber schauen wir mal, es ist nämlich noch anderen auch so gegangen. Beim Grab von Jesus sie nämlich, ist nämlich auch ein Engel gekommen. Und dort waren Soldaten, kampferprobte. Und wir wollen mal schauen, wie es denen gegangen ist und auch wie der Engel ausgesehen hat. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz. Also jetzt lernen wir den Engel besser noch kennenlernen, respektive wir sehen, wie dieser hätte aussehen können. Ob es der gleiche war, das können wir aus dem Text nicht sagen. Und gleich zeigt es uns, der ist also, der hat also geleuchtet wie ein Blitz. Sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Also die kampferprobten Soldaten, die, die schon ganz viel erlebt haben, die zittern am ganzen Leib und gefallen wie tot am Boden. Also ihnen ist es noch heftiger gegangen als der Hirten. Sie haben so richtig Angst. Wann hast du so letzte mal so richtig Angst gehabt? Jetzt nicht eine Angst im Sinne von, was dem mal passieren könnte, sondern eine Angst, wo du so richtig verklüpft bist. Ich bin vor einiger Zeit... Etwa zwei Jahre wandern. Vom Wallensee Richtung Käserücken. Wenn man nachher hinten geht, kommt man ins Stockenburg. Und ich habe die Wanderung alleine gemacht. Und so circa in der Mitte dieser Wanderung hatte es ein Teil, gehabt, wo relativ steil raufgegangen ist. Und ich habe nicht viel überlegt und bin einfach raufgelaufen. Plötzlich ist öppis so ein Stein mir entgegengekommen. Ein halber Meter an meinem Kopf vorbeigeflitzt und ich habe richtig Angst. Ich bin also irgendwie in die Sicherheit gegangen und habe gehofft, dass nicht noch mehr kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die Hirten eine ähnliche Angst empfinden. So vielleicht zehn Sekunden später, nachdem ich mich wieder ein bisschen erholt habe, hat dann noch jemand oben runter Achtung, es kommt ein Stein! Aber das war schon viel zu spät, gewesen, natürlich. Also, ich hatte richtig Angst. Gehabt. Und die Hirten, die sind jetzt also am Boden. Sie sind vielleicht, sie hauen am Boden, haben vielleicht ihre Hände davor und hoffen, dass sie nicht sterben müssen. Sie können die Situation nicht einordnen und denken, was passiert ja jetzt? Und der Engel sagt Ihnen folgendes. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Also liebe Hirte, ihr müsst nicht Angst haben. Ihr müsst euch nicht fürchten. Ich bringe euch im Fall eine gute Nachricht. Aber was ist das für eine gute Nachricht, wo die jetzt ausgerechnet zu den Hirten kommt? Der Engel erklärt das Ganze. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Also ein Retter ist geboren worden. Und wenn da die Rede ist von heute dann muss man sich das so vorstellen, dass der jüdische Tag am 6. am an und geht bis zum nächsten Tag um die gleiche Zeit also sie sind vielleicht am 8. oder am 9. am Abend dort, wo ihre Tag erst frisch gestartet hat. Und der Engel sagt jetzt also, heute ist für euch der Retter geboren. Eine gute Nachricht. Und ich stelle mir sie so vor, wie Gott gesagt hat, hey, jetzt ist Jesus auf die Welt gekommen, die gute Nachricht, die muss sofort raus. Jeder soll Und Eva Mal bei den Hirten an. Und er hat ihnen also die Einladung, die Geburtseinladung, durch den Engel überbracht. Und im Psalm 130, 7 bis 8 lesen wir Folgendes: Israel hoffe auf den Herrn. Denn der Herr ist gnädig und sein Erbarmen ist groß. Er selbst wird Israel befreien von all seinen Sünden. Also in diesem Psalm können wir lesen, dass also ein Retter wird kommen, dass sie werden befreit werden, das Volk Israel. Und wenn wir jetzt im Alten Testament mal ein bisschen nachlesen, dann lesen wir dort relativ viel, von Israel, dass sie recht viel Schuld auf sich geladen haben. Sie haben Gott immer wieder nicht vertraut. Sie haben sogar Sachen gemacht, wo sehr schlecht waren. Sie haben sich abgewendet von ihm. Abgewendet. Und ich habe mir so überlegt, wenn wir jetzt in das letzte Jahr hineinschauen und uns überlegen, wie es unserer Welt geht, was wir da für ein Fazit schließen. Brauchen wir echt vielleicht auch einen Retter? Auf der einen Seite haben wir verschiedene Kriege auf dieser Welt. Wir haben verschiedene Machthaber, die ihr Volk, aber auch andere Völker unterdrücken. Wir haben Wirtschaftsbosse, die einfach für sich schauen. Und gleich, wenn wir dann auch bei unseren vier Wänden mal schauen oder vielleicht unserer Nachbarschaft, oder dort, wo wir unterwegs sind, kommen wir unter Umständen auch zum Schluss, dass wir schuldig geworden sind an anderen. Dass es vielleicht uns auch nicht immer gelungen ist, gut unterwegs zu sein. Wir uns, ja uns vielleicht schlecht benommen, haben, vielleicht Leute enttäuscht. Haben. Und ich glaube, dass auch wir einen Retter brauchen. Und jetzt seid also der Engel an der Hirten, wie sie den Retter, ihre Retter und oder Retter vom Volk erkennen werden. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und spannender finde ich, ist, dass der Engel nicht gerade direkt mit dem Jesuskind gekommen ist und das einfach hingelegt hat an den Hirten und gesagt hat, da ist es, sondern er hat ihnen eine Einladung gegeben. Also sie müssen sich selber müssen aufmachen und Jesus suchen. Und die Zeichen, die Jesus ausmachen ist, dass er auf der einen Seite in Windeln gewickelt ist und auf der anderen Seite in eine Futterkrippe ist. Und das ist ein Zeichen, oder das sind Zeichen vor Armut und vor Demut. Jesus ist also nicht als Machthaber oder als Herrscher gekommen, irgendwie in einem prunkvollen Palast. Nein, er ist in Einfachheit gekommen. Aber die Frage ist ja, wieso ist jetzt der Engel gerade zu den Hirten gekommen? Er hatte ja an einem anderen Ort die erste Einladung können schicken. Die Hirten waren ja ganz einfache Menschen. Sie waren ja außerhalb einer eher unbedeutenden Stadt. Im Berufsbild hat es sicher noch andere gegeben, die weiter oben waren, die mehr angesehen waren als die Hirten. Wieso kommt jetzt der Engel ausgerechnet zu diesen Hirten? Ich glaube, er ist zu ihnen gekommen, weil die Hirten für Gott ganz wichtig waren. In den Augen von Gott sind die Hirten viel wert gewesen. Und er wollte ihnen die Einladung geben. Und ich glaube, das ist auch eine Ermutigung, wenn wir uns manchmal nicht so gut fühlen. Oder vielleicht sogar minderwertig. In den Augen von Gott sind wir viel wert und ich finde es spannend im Zusammenhang vom Evangelium, dass Gott oft nicht die Starken und die Klugen erwählt, sondern die Schwachen. Und im Korintherbrief können wir Folgendes lesen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott Rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Also wenn wir den Vers lesen oder die Verse, der wird uns bewusst, es kommt nicht auf uns drauf ab. Wir müssen nicht perfekt sein, dass wir diese Einladung entgegennehmen können. Nein, das müssen wir nicht. Und liebe Gemeinde und liebe Männer und Frauen, die sich vielleicht sich jetzt auch nicht als Christ bezeichnen, ich lade euch ein, an dieser Weihnacht zum Krippli zu kommen, zu Jesus zu kommen. Und vor dem Krippli zu knündeln und ihm zu begegnen. Er ist der, der uns erlösen möchte. Er ist der, der uns begegnen möchte in diesen Situationen, wo wir es nicht schaffen. Wo wir Sachen im Leben haben, wo wir sagen, ja, stimmt. Da werden wir Schuldig an anderen. Da brauchen wir Erlösung. Aber ich möchte euch auch einladen, zum Krippli zu gehen und Jesus zu begegnen ihn anzubeten. Und vielleicht ist dir in der Serie auch einiges, ja, bewusst worden, wo du sagst, da habe ich Angst und da brauche ich die Kraft von Gott. Auch das kannst du zu Jesus bringen. Und das, was mich fasziniert, ist, Gott hat entschieden, Jesus auf die Welt zu bringen. Jesus ist von Milliarden Kilometern, ist er auf die Welt gekommen. Für uns zu begegnen. Aber er hat einen Abstand gewählt. Und der Abstand, das ist ein Respektsabstand. Er tut sich uns nicht aufdrängen, sondern wir dürfen, wenn wir wollen, zu ihm kommen. Es ist eine Einladung. Und ich möchte dich ermutigen, an dieser Weihnacht die Einladung entgegenzunehmen und Jesus zu begegnen. Was haben jetzt die Hirten gemacht? Die Hirten haben die Einladung entgegengenommen. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie noch nicht alles einordnen können. Wahrscheinlich haben sie immer noch ein bisschen zitterige Knie gehabt. Wahrscheinlich haben sie sich noch nicht sich alles können wie das jetzt genau ist. Sie müssen im Glauben und im Vertrauen, dass das, was der Engel gesagt hat, wirklich auch so ist, auf die Suche gehen. Und in unserer Fantasie finden hier gerade einfach gerade der Weg. Aber vielleicht haben sie noch ein bisschen müssen bis sie den Jesus wirklich gefunden haben. Aber sie haben ihn gefunden. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Also jetzt haben sie Jesus gefunden bei Futterkrippe. Und die nächsten Versen zeigen uns, dass die Begegnung etwas mit ihnen macht. «Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde.» Also die Hirten hatten eine Begegnung mit Jesus. Und jetzt sagen sie, hey, das müssen alle wissen. Sie gehen also die Geburtsanzeige von Jesus überall verteilen.» Und der Jesaja, ein Prophet, hat bereits von diesen Hirten erzählt, dass sie die gute Nachricht weiterbringen. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt. Der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Und die Weihnachtsbotschaft, das ist eine Botschaft, von Freude, von Frieden und von Rettung. Und vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, du bist schon länger im Glauben und meine Frage ist an dich, tust du die gute Botschaft auch weitergeben, wie die Hirte. Bist du auch so ein Botenträger? Einer, der an den anderen von Jesus erzählt. Und ich glaube, nacht ist eine gute Möglichkeit, unseres Umfeld Menschen, die wir kennen, zu ermutigen, eine Begegnung zu suchen, sich aufzumachen, wie es die Hirten gemacht haben, und Jesus zu begegnen. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Geschichte, das ist eine Geschichte, die zeigt, wie es eine Begegnung gibt, eine himmlische Begegnung auf dieser Erde. Es zeigt, wie das Leben der Hirten verändert wird. Sie lernen Jesus kennen. Sie machen sich auf und gehen zu dem Krippli, zu Jesus. Und so eine Begegnung mit Jesus wünsche ich dir auch an dieser Weihnacht. Und die Band wird jetzt ein Instrumental spielen und ich möchte euch noch zwei Fragen mitgeben. Die eine Frage ist, Wünschest du dir auch zu Weihnachten eine Begegnung mit Jesus? Und vielleicht, ja, seid der Glaube noch nicht so viel. Du kennst Jesus noch nicht wirklich. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du auf die Suche gehst, wie ist die Hirten gemacht haben. Und Jesus suchst. Und das kannst du machen, in dem, dass du vielleicht mit anderen Christen über Jesus redest. In dem, dass du zu Jesus bettest. Und in dem, dass du ihr Bibel über Jesus. Und ich glaube, dass er sich von dir finden will. Und vielleicht bist du schon länger im Glauben unterwegs und, und wünschst dir aber auch, eine solche Begegnung, einfach einmal mehr, dann möchte ich auch dich ermutigen, zu Jesus zu gehen, zum Kripple. Und vielleicht auch deine Sorgen und die Sachen, die dich beschäftigen, ihm anzulegen. Und vielleicht willst du auch einfach zu ihm kommen, für ihn anzubeten und, und für ihn zu danken, für das, was er gemacht hat. Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, wem erzählst du von dieser guten Botschaft? Es ist eine Einladung. Und ich glaube, auf der einen Seite können wir die Einladung selber entgegennehmen. Und auf der anderen Seite dürfen wir aber auch in Fußstapfen von der Hirten gehen und andere, gerade auch an Weihnachten, einladen, Jesus zu begegnen.